0: Hola y bienvenido al episodio número 31 del podcast Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos, el lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. Cuando me estaba planteando que contarte en este segundo episodio sobre la nube, tanteé varias opciones, no, varias ideas. Una de ellas, y lo adelanto aquí ya, es la pregunta de ¿en qué nube hay más espacio de almacenamiento gratis ahora mismo? La verdad es que no os lo voy a contar porque hay comparativas estupendas en la web, lo encontraréis fácilmente si lo buscáis. Y supongo que el gran número de preguntas referente a este tema viene porque Google Fotos, si sois usuarios ya os habrá llegado un mail. Google Fotos pasa a ser de pago el año que viene, entonces supongo que hay mucha gente comparando y buscando cuál es la mejor mejor nube que sea gratis ¿no? o lo más barato posible. Esta pregunta me ha llevado después a las otras dos preguntas que son las que voy a intentar responder en este episodio y ya me diréis si no consigo. Lo que quiero, sobre todo, es arrojar algo de luz. Las preguntas que voy a intentar responder son qué nube es mejor y qué nube es más segura. Bien, voy a empezar por el tema de la seguridad. Prácticamente cualquier nube es más segura que tu ordenador personal. ¿Cómo te quedas? Ten en cuenta que en las grandes empresas o en las empresas de seguridad e informática que proporcionan nubes, ya sean privadas o públicas, los que trabajan son profesionales de la seguridad informática. Se ocupan cada día de actualizar, de modificar, de mejorar. Si pasamos nuestra documentación a, a la nube, la gran ventaja es yo ya no me ocupo de esto porque sé que mis datos están seguros, porque el riesgo que, de que nadie obtenga información es muy bajo, ¿no? Nunca es cero. Y nunca estero porque una parte de la seguridad eres tú. Así que procura tener contraseñas seguras, no le des tu información a nadie, utiliza plataformas como K-Pass, como LastPass para almacenar las contraseñas. No las tengas en un Word en tu ordenador que lleva sin actualizar el antivirus dos años o incluso sin pasarse ningún antivirus meses. Os puedo asegurar que están muchísimo más protegidas en las nubes que en vuestros discos duros. Porque para esto hay profesionales que se dedican a ello, los profesionales de la seguridad informática. En términos de protección, tanto Dropbox como Google, Microsoft o Apple cumplen con todos los requisitos que se les presupone a un servicio de este tipo. A nivel empresarial os puedo asegurar, y a poco que busquéis o vais a encontrar, que todas cumplen con las normativas empresariales internacionales como son la RGPD y la IPA, con copias de seguridad respaldadas, en fin, un montón de temas técnicos. Y además me consta que son auditadas por personal externo que se encarga de verificar que esto se cumple exactamente así. Por otro lado, tanto Microsoft como Google tienen programas de recompensas por detectar vulnerabilidades. Es decir, si yo me pongo en la piel de un, un experto en seguridad y informática, venía a llamarme hacker. Y. Voy a intentar entrar en la nube de Microsoft. Si logro entrar, si logro entender que será un milagro, ¿no? si logro detectar una vulnerabilidad, puedo ser recompensado por Microsoft por ello, precisamente, porque a Microsoft ya le viene bien que tú le detectes cosas que sus propios programadores no han hecho correctamente. Lo mismo pasa con Google ni hago Microsoft, pero cualquiera de las dos. Las conexiones que se hacen para subir y bajar archivos, pues también son seguras, van cifradas siempre con protocolos de seguridad, fijaos siempre en la SD, HTTPS. Los correos, eh, exactamente igual. Podríamos estar hablando de TLS, SSL, un montón de, de signas técnicas que al final lo único que nos sirven es para garantizar que todos esos protocolos de seguridad y cifrado están funcionando. Y ojo que hablo sobre todo de estas, porque al final son las más conocidas. Yo personalmente tengo mis dudas al respecto respecto de otras. Hoy en día, quien no tiene una nube, parece que no hace nada bien en la vida, ¿no? Y se me ocurre ahora Samsung y Xiaomi. Particularmente, yo no subo nada a ninguna nube que no sea de las mencionadas. Dropbox, Google, Microsoft, Apple o Amazon? Y con Amazon tengo mis dudas, porque si bien tengo muy claro que con Google, al final, el resultado de su servicio más o menos gratuito es que a mí me detectan hasta cierto punto lo que hago en navegando por internet y me envían eh, publicidad o me muestran publicidad. No sé yo, no sé yo si prefiero que tener a Google revisando lo que hago o a Amazon, sinceramente. Le vendí mi alma a Google hace muchísimos años, No digo mucho, pero es que con Amazon... Pues, hombre, tampoco se supone que se nos ríes el retargeting y se supone que cuando compras algo en Amazon o no has visitado algo en Amazon te llega un email diciendo Oye, ¿y hemos visto que te gusta esto además de esto. Que a veces dan ganas de decirles Mira, ya no me lo muestres más, por favor, que ya he comprado, ¿sabes? Pero eh, por eso os lo digo, ¿no? Que yo prefiero que me lo mire Google, que me ofrezca publicidad a que me lo diga Amazon y me llega un correo diciendo hemos visto que te interesa esto, compra, compra. Pues mira, ya decidiré, pero no sé. Yo tengo mis dudas ahí. Yo tengo claro que de momento Dropbox, Google, Microsoft y Apple tienen mi sí, y sobre todo también os comento. O sea, yo no tengo nada de Apple, pero me consta que son los reyes de la seguridad. Y al respecto de esto, voy a entrar ahora. Con respecto a si los datos en los servidores están cifrados, pues sí. También allí se cifran precisamente para evitar que cualquier acceso no autorizado pueda obtener la información de esos archivos. Pero vamos a lo de antes. Si el problema eres tú, no le eches la culpa a Apple, ¿no? Os acordáis de a quien robó masivo de fotos de actrices famosas en situaciones indicadas que se subió a la red en 2014. El hacker accedió a las fotos de la nube de Apple a través del phishing. Ya sabéis que el phishing es el típico correo de algo ha ido mal, dame tus credenciales para acceder. Que se hace pasar por algún tipo de empresa. En este caso se hacía pasar por el propio Apple. La mayor vulnerabilidad, al final, somos nosotros. Por eso hay que tener mil ojos. Por favor, no le deis vuestra contraseña a nadie, ¿vale? A nadie. Y si queréis, la dejáis en el testamento. Si tanto, pre tanto os preocupa, la dejáis puesta en el testamento, ante notario, firmado. La única que tengáis para centrar dentro del qué paso en las past y listo. Si la seguridad no es un problema, porque todas las grandes son seguras, la contestación a la pregunta ¿qué nube es mejor? depende de muchas circunstancias. La primera de ellas es... ¿Para qué? ¿De qué estamos hablando? Normalmente yo suelo aconsejar siempre un modelo de nube pública tirando de privada cuando sea necesario, lo que viene siendo un modelo mixto. Con la nube pública podemos prescindir de licencias por software ofimático, si nos decidimos por Google o Microsoft, con distintos niveles de pago, obviamente, dependiendo de los usuarios que acceden a la nube y del tamaño que se ocupe en cuanto a datos. Y por cierto, voy a hacer un inciso para darte varias buenas noticias. Si eres una empresa de información, un colegio, una ONG o una organización sin ánimo de lucro, tienes diferentes planes tanto en Google como en Microsoft que pueden hacer que incluso te salga la licencia gratuita. Como os decía, la ventaja de la nube lo sabemos todos, estas alturas, yo creo ya es que es obvia, ¿no? Poder tener a varios usuarios trabajando de forma colaborativa en el mismo documento al mismo tiempo, hoy en día me parece algo fundamental. Poder hacer clases, formaciones online, reunir a toda la organización bajo un mismo paraguas, mantener a todos los trabajadores conectados desde cualquier parte, ojo, entre horas de trabajo, seamos conscientes. Y en el caso de Microsoft, el gestor documental de SharePoint, el Flow, que a mí me parece una locura y una cantidad de virguerías que puedes hacer con eso que es maravilloso para automatizar temas. O en el caso de Google el buscador son puntos muy a tener en cuenta a la hora de decidirte por una o por la otra. Que si os preguntáis que es un gestor documental no es nada más que un sistema que está pensado para almacenar y controlar todos los documentos de una organización. También os digo que tengo la sensación de que cada vez más SharePoint tiende hacia Google ahora que hace unos años si no fuera porque puedes seguir desarrollando aplicaciones específicas para Share Point. Pero bueno, que esto ya es meterme a un nivel al que no voy a llegar en este podcast. En el caso de la nube privada, ¿cuándo tendríamos que utilizar una nube privada? Vale, pues por ejemplo, cuando tenemos una aplicación propia de la organización, un software hecho a medida o instalado en nuestros servidores en el que queremos poder acceder desde distintos sitios con seguridad y acceso controlado. Para esto necesitas una nube privada. Si ya lo tienes en tu servidor, pues tú puedes montarte esa nube privada. Lo ideal, o lo que yo recomendaría, es que si no tienes a nadie experto dentro de la empresa, externaliza este tema, ¿no? Que te los lleven profesionales que se dediquen a esto. Es tan fácil como buscar algún proveedor que te ofrezca este servicio. Eso sí, asegúrate que sean unos obsesos de la seguridad, que sepan qué están haciendo, porque al final todos estos datos estarán en sus servidores si quieres tener un control de toda esa información. Así que, como resumen y para cerrar, Normalmente un modelo mixto o uno público funciona en la mayoría de las organizaciones. Considera cambiar a la nube porque mejorarás la seguridad de tu documentación y los accesos a la misma. Y aquí se acaba el podcast de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, comparte y comenta. Y el próximo viernes más, cualquier cosa que necesites, vanesaramos.com. Gracias por estar al otro lado y un abrazo enorme. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web, vanesarramos.com, además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y, por supuesto, en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.